0: tage sig af ængerne. Og derfor så sender Gud profeter til dem for at minde dem om, hvem de er. At de var fremmede engang, og Gud han frelste dem, og derfor så skulle de tage sig af, de fremmede iblandt dem. Og hele vejen frem igennem det gamle testament, så lyder de her ord til folket igen og igen og igen. Og de lyder også i det nye testament i Jesu ord, når han taler omkring, hvad det er for en dom, vi kan have i vente, at på et tidspunkt så kommer Gud tilbage for at gøre regnskabet op. Og så vil vi faktisk blive målt, siger han på hvordan vi tog sig af dem, der havde behov for det. Og det er her, hvor vi begynder vores læsning i dag. Så lad os rejse os op og læse de her ord fra Matteus Evangel, kapitel 25, og og vers 34. Da skal kongen sige til dem ved sin højre side, Kom, I som er min faders velsignelse, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg var syg, og I tog jeg af mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Da skal de retfærdige sige, Herre, hvornår så vi dig sulten, og gav dig noget at spise, eller tørstig, og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig, eller så dig nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? Og kongen vil svare dem, sandelig siger jeg jer. Ja. Alt hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort imod mod mig. Værsgo og til plads. <tryk> Dem, som kender bare en lille smule til historien om det her sted, om Bæl, de ved også, at det her med det internationale, det her med de fremmede, nydanskere, relationer til andre lande, det er noget, der har været med næsten lige fra begyndelsen. Det er faktisk sådan, at det her hus her, det er jo ikke kun blevet bygget med danske penge. Der var faktisk nogen, der tog til USA for at bede brødrene og søstrene, i Baptistkirkerne i USA, om penge til, at vi kunne bygge det her hus her. Det er sådan, at det tolkningssystem, nogle af jer sidder og lytter til lige nu, det er blevet doneret af en mand fra Korea. Er det ikke sandt? Vi er totalt afhængige nogle gange af, at andre hjælper os. Os som danskere, vi er afhængige af andre. Og det betyder noget den måde, vi ser på hinanden på om vi tænker os selv, at vi kan, vi kan nok, eller vi egentlig er villige til nogle gange at bede andre om hjælp. Det her fællesskab har også været med til at være rammen for København, som, som blev plantet ud her for nogle år siden. Et internationalt fællesskab af folk fra alle mulige forskellige steder i verden, der kommer til Danmark og bor her måske kortere eller længere tid, men har det tilfælde, at de taler engelsk. Det er også blevet til ud fra det her fællesskab her. Så det har, det har været en del af vores fortælling. Helt næsten fra begyndelsen. Øhm. Men nogle gange tror jeg, at vi kan tage det sådan, vi kan tænke, at det er, noget, det er noget selvfølgeligt. Men det her med at tage sig af folk, der kommer fra andre lande, det er noget, der ligger Gud meget på hjertet. Det er noget, der ligger meget, meget tæt på hans hjerte. Og når, når, når mennesker oplever, at de, ikke, de, at de lever under uretfærdighed og forfølgelse, så, så hører Gud det. Og så griber Gud ind. Og han kalder altid nogen, og det er dem, der kender ham, til at være dem, der er medvirker. Dem, der går forrest. Og det er, det er Peter, han han, han, han det sådan lidt til introduktionen, det her med, det er jo, bliver jo hurtigt et politisk emne. Ikke? Hvor mange skal vi, hvor mange fremmede skal vi have til Danmark? Ikke? Og hvor vil vi have dem fra, og hvor godt skal de være uddannede, og? Alle de her spørgsmål her. Og det, det hører til politik. Og det er også vigtigt, at der er nogen, der tager sig af de spørgsmål om, hvorvidt vi skal hjælpe mennesker her i Danmark, eller i nærområderne, eller hvordan vi nu ser på det. Men det, der sker, når vi, når vi er kristne, det er, så er vi ikke først og fremmest er optaget af de spørgsmål. Fordi når kommer folk til vores dør, så er budskabet til os meget enkelt. Det er måske, som du sagde, Peter, det er velkommen til. Velkommen. Vi er altid forpligtet på at hjælpe dem, der kommer til os. Og særligt dem, vi deler troen sammen med. Og derfor er det så interessant, at i skriften, der, der, vi, der, der bliver også talt om, at vi er fremmede i den her verden. Men der bliver aldrig talt om, at vi er fremmede for hinanden, når vi er kristne, selvom vi kommer fra forskellige nationer. Og det tror jeg, vi skal vende hinanden til, at når vi er i Kristus, så er vi ikke længere fremmede for hinanden. Så hører vi sammen, så er vi det samme læge Hvis vi møder en kristen fra Iran. Hvis vi møder Nasser, og han er blevet kristen, så er han ikke en fremmed så han en bror. Det tror jeg, vi skal udfordre hinanden på. Den måde, vi ser på de mennesker, der er i blandt os. At de, vi hører sammen. At vi er ét. Vi er ét i Kristus. Vi er ikke længere fremmede for hinanden. Der er ikke længere forskel på, om man er det ene eller det andet, om man mand og kvinde, om man er trald eller fri, siger skriften. Fordi nu er vi ét i Kristus. Og det er jo netop noget, der ligger til kirken. Vi kan allerede læse om det i nyste Der var udfordringer mellem forskellige typer etniske grupper. Og Paulus han formaner, at jøder og hedninger, de skal være ét nu. Og det samme er der med dem, der kommer til os, og dem, der tror på Jesus Kristus. Dem er vi ét med. Dem er vi læme sammen med. En anden ting, som jeg tror, der er vigtigt, at vi skal minde hinanden om, det er det, som den her tekst, vi lige har læst, at den handler om. Det kan være, vi kan få den på igen. Hvor Jesus han siger noget, som skal blive sagt til alle nationer, til alle mennesker. Og så står der, at den retfærdige vil svare, eller den retfærdige vil sige, jamen, hvornår så vi der sulten? Og det der, det, der, det der er det vigtige det opmærksomhedspunkt her, det er det her med den retfærdige. Retfærdighed. Det er sådan noget, som vi nogle gange kan, måske som kristne, tænke, det, det er sådan noget, vi er blevet, da vi blev kristne, at Jesus han døde og opstod for, at vi kunne blive gjort, For at den synd og skyld, som der ligesom var vores, den kunne blive slettet ud. Og det er heller ikke løgn, vil jeg sige. Men retfærdiggørelse eller retfærdighed, det handler altså ikke kun om, hvor du skal hen, når du dør. Retfærdighed og Guds retfærdighed, det, det handler om meget mere. Og vi kender det, når vi, når vi beder fader vores, vi beder om at komme dit rige og ske din vilje. Og Guds rige, det er retfærdighed, og det er fred, og det er glæde ved helgenen. Guds rige er retfærdighed. Og det er ikke kun det her med, hvor vi skal hen, når vi dør. Guds retfærdighed. Det handler også om, at tingene, de må ske på den rigtige måde. Vi kender begrebet det her med, at retfærdigheden, den skal ske, fyldes. Og det er som regel altid noget negativt, der er forbundet med det, ikke? At der er nogen, der skal have, hvad de, hvad vi skylder dem på en eller anden måde. Ikke? Det er ikke sådan, det er tænkt det her. Og jeg tror nogle gange, så skal vi, vi skal have udvidet vores forståelse af retfærdighed. Retfærdighed, det handler om at lave lektier med barracards, og hjælpe ham med at og han får et brev fra kommunen, hvor han ikke kan forstå, hvorfor han skal, hvad han skal. Det er retfærdighed at hjælpe ham med det. Fordi han står måske i en uretfærdig situation, fordi han ikke kan forstå det, han læser. Og det at hjælpe ham med det, det er retfærdighed. Det er, når vi gør noget godt, når vi gør noget smukt, når vi gør noget, der er sandt, det er retfærdighed. Og det hører til Guds rige. Det er det, som Gud ønsker at komme og gøre en gang. Så skal, der, så skal den her jord skabes på ny, står der. Og så skal al uretfærdighed forsvinde. Så skal regnskabet gøres op, kunne man sige. Så skal der skabes balance. Så skal tårerne tørres bort, der hvor der er tårer. Så skal der, hvor der er sorg, der skal der komme glæde. Og alt det her det, vi er kaldet til at være med i som kristne. Fordi vi vi har taget imod Guds rige. Vi har taget imod Guds retfærdighed. Vi har taget imod hans glæde og hans fred. Det er sådan her med tro... At det, det er både en gave, vi får. Tro, det er noget, jeg kan have. Jeg kan have tro. Men tro, det er også noget, jeg er. Det er noget, jeg gør med den tro, jeg har. I kender ordet troskab. Jeg er, jeg viser troskab. Og det er jo netop det, som var udfordringen for folket der i 2. Mosebog. Det var, at de havde fået gaven med at være Guds folk. Men de havde også opgaven med at være trusk, udvise troskab og udvise retfærdighed. Og det er det, de nogle gange glemte. Nogle gange så blev de optaget af deres egen behov. Der var også rigelig grund til det, når man læser historien, og som vi skal gøre, de havde rigeligt at se til. Der var en grund til, at de nogle gange blev optaget af sig selv. Men på den måde er vi jo ikke anderledes end dem. Vi kan så nemt miste det der blik til. Men der er et kald til os. I har fået givet troen. I har fået givet retfærdigheden. Så os nu troskab over for det. Lad det nu blive synligt for jer. Lad det nu et lys, siger Gud så de kan se på jer, hvem jeg er. Jeg tror, jeg vil slutte med ordene fra, som vi, vi også læste sidste gang, det her med, at Gud han hører altid vores klage og vores jammer. Der står, at Gud han hørte israeliternes klage, da de var i Ægypten, og så besluttede han for at gribe ind, men nogle gange så griber Gud ind på en anden måde, end vi regner med. Nogle gange så er frelsen, den kommer på en helt anden vej, end vi havde forestillet os. Nogle gange så er det nogle mennesker, der skal involveres, som vi slet ikke havde troet, at de overhovedet kunne være muligt. Og det er egentlig det, som historien fra anden den fortæller os, den viser os. Det er, at Guds frelse, den involverer altid nogle mennesker, som vi kan blive overrasket over. Gud, han skal nok frelse, Han skal nok, nok befri, Han skal nok velsigne. Men nogle gange kommer det et andet sted fra og fortællingen om Moses, det er jo, at der var en konge i Ægypten, der var Faro, og han var træt af jøderne, det her folk, der var, der blev, der blev flere og flere af dem. De fremmede i Egypten blev der flere og flere af og han blev bange for dem. Og han, han begyndte med at lokke jordmøderne til, at, nej, først så gav han dem tvangsarbejde for at prøve at holde dem nede, ikke? Og det virkede ikke. Så sagde han til jordmøderne, de jødiske jordmøder, at nu skal I sørge for, at drengebørnene de ikke overlever. Og det, det gjorde de ikke. Og så sagde han til sin egen befolkning, nu skal I sørge for, at drengebørnene ikke overlever. I skal smide dem i nilen. Og så kommer historien omkring Moses, som blev lagt i nilen i en kur, fordi han skulle overleve. Og kongen han havde det her bud om, at de skal dø, de her børn her. Men hans prinsesse, hun havde ikke helt lyttet til, hvad faren havde sagt. Og i stedet for at smide barnet i nilen, så samlede hun barnet op af nilen. Og det var jo den, den navn, han fik. Moses, det betyder, at man bliver taget op. At Gud tager os op. At han tager os til os. Og det er det, han vil. Det er det, han vil en mand hver af os. Dansker, såvel som nydansker. Gud tager sig af os. Og jeg tror, der er et kald både til danskere og til nydanskere her om, at Der er brug for sådan nogle Moses-typer i både mandlige og kvindelige udgave. Der er brug for nogle mennesker, der bliver taget op og som bliver udrustet, så de kan få lov til at bringe retfærdighed til de mennesker, der stadigvæk ikke lever i retfærdighed. Og dem af jer, der har oplevet det her i Danmark, der er også et kald til jer om at være med til at bringe retfærdighed. Nasser, Josef og alle andre. Men jeg er sikker på, at I kom til at opleve, at Danmark kan blive sådan et land, hvor Gud han får lov til at gøre det igennem os. Gør det igennem jer. I kan få lov til at gøre en forskel for andre mennesker. Fordi Gud har kaldt jer. Men nogle gange så skal I forvente, at I kommer igennem en rejse derhen til det kald, hvor det bliver realiseret, som er meget mærkelig og fuld af modstand og prøvelser. Moses blev taget op af vandet og kom til det, det, det ægyptiske hof. I, I 40 år var han der. Og så kom han til at slå en af sine landsmænd ihjel, fordi han så uretfærdighed. Og så handlede han på det. Og så blev han nødt til at flygte, hvor han var 40 år i ørkenen, sammen med med nogle for, hvor han skulle lære at være en leder og lære at at gøre det. Og der kalder Gud ham. Og så kommer han tilbage igen og får lov til at lede folket 40 år ude i ørkenen, inden de får lov til at gå ind i det nye land. Og nogle gange er det bare sådan en underlig rejse, vi skal på, nogle af jer, som er kommet til Danmark, I har allerede været på den rejse. Og har oplevet alle mulige mærkelige ting. Alt mulig modstand. Alt muligt, hvor I har mistet. Og I har tabt, og I er blevet slidt. Men løftet her, det er, at Gud, han tager os til, os, eller til sig. Han tager os til sig. Og han hører, når vi råber. Og han vil vise retfærdighed. Og ofte så kalder han dig til at være en del af det det det, der kalder kaldet til os alle sammen, det er, om vi er villige til at lytte. Moses, han var en genstridig mand, ligesom folket var. Jeg kan ikke, jeg vil ikke, jeg skal ikke, har Gudmund sagt, og så videre. Men heldigvis er Gud tålmodig. Og det kan jo være, at du allerede nu har sagt, Gud, jeg vil ikke mere. Jeg kan ikke mere. Jeg har ikke mere. Men der er ingen tvivl om, at Gud vil bevæge mig bare og række hånden ud til at sige, jeg tager dig op. Jeg tager og gør dig til en Moses, så du kan lede mennesker. Det vil at være et helt folk. Det kan være i dine naboer, det kan være i din familie, det kan være i dine ven. så de må få lov til at opleve den her retfærdighed, som Gud ønsker, vi skal vise mod de mindste iblandt os. Lad os bede sammen. Gud, vi ser, hvor mange nationaliteter vi er her i dag, og vi takker dig for de mennesker, du har ført sammen på det her sted. For danskere, for nydanskere. Og Gud, hjælp os til at se på hinanden, ikke som fremmede længere, men som, at vi er ét i dig, Kristus. Og vi takker dig, fordi du har skabt os, og du har ført os hertil. Og vi takker dig for den frelse, du har til os. Tak fordi, at du har taget os op, og vi har fået lov til at opleve din retfærdighed. Og Gud, må vi få lov til at blive fyldt af din fred og af din glæde. Og Gud, jeg beder for dem, som har oplevet, at Turen til Danmark, eller livet i Danmark, det har været en kamp. Det har været tab. Det har været sorg. Det har været bedrøvelse. Det har været opslidende. Himmelske far, forbarm dig over os. Og må du give det tilbage ved de noget, som er blevet tabt. Det, som er mistet. Det, som er opbrugt. Gud tak, fordi der er rigdom i dit rige. Og Gud tak, fordi vi må møde mennesker... Der kan få lov til at blive en ny familie. Der kan få lov til at blive nye venner. Der kan blive det, som vi engang forlod. Tak fordi du vil give det i det her nye land, vi er i nu. Og far, tak fordi du vil rejse nye Moses'er, som mænd og kvinder, der bliver taget op af det, som de var fanget af. Og de må blive befriet, og de må blive udrustet, og de må blive kaldt og sendt til at være retfærdighed og fred og glæde for rigtig mange andre mennesker omkring dem. Kom, Helion, og vær os nær med din trøst og med din styrke. Og Gud, hjælp os til at være redskaber for din retfærdighed og din fred og din glæde. Amen.